0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich sehe was, was du nicht siehst mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Und lieber Alexander, du, du hast wirklich das mitgebracht, was ich mir gewünscht habe. Nämlich ja, die wenn die... du
1: dir was wünschst, kriegst du das auch.
0: Dein bin ich neuen... gespannt, was da. Soll ich noch sagen, dass ich Lars Heider bin? Ich bin zwar der Laie. Das ist das Prinzip, für die es noch nie gehört haben. Es gibt einen Laien und einen Experten. Und Sie müssen jetzt mal rausfinden, wer der Laie oder ihr müsst mal rausfinden, wer der Laie und wer der Experte ist in den nächsten gut 25 Minuten. Also, das Bild, über das wir heute sprechen, ich habe es gesagt, ist von Max Beckmann. Das habt ihr gerade in der Kunsthalle für 4 Millionen Euro gekauft. So ist es. Ich hatte das aber schon, ne? Ich hatte das. Es war, das eh war schon. Das war eine
1: Dauerleihgabe hier, genau. Also das ist äh, äh, war im Besitz und im Nein, äh, wie ist das? Das war im Eigentum des Nachlasses Beckmann und äh, in unserem Besitz aber schon lange. Und wir wollten das aber gerne für Hamburg sichern und für die Ewigkeit. Und äh, daraufhin haben wir uns mit der Familie zusammengetan. Äh, insbesondere mit der Enkelin Mayen Beckmann, die das Ganze sehr, sie ist Kunsthistorikerin, die betreut eben auch den Beckmann-Nachlass und haben gesagt, wir würden das gerne und ähm, haben uns ein bisschen kundig gemacht. Und da kamen sehr, sehr viele Millionen bei raus, die wir alle nicht hätten stemmen können. Und daraufhin haben wir gefragt, ob wir denn einen speziellen, Nachlass uns erhoffen dürften, dafür, dass wir ähm, schon vorhätten, aus Beckmann bei uns wirklich was zu machen, denn wir haben eine sehr, sehr gute Beckmann-Sammlung. Also es gibt schon viele Direktoren vor mir, die sich da sehr verdient gemacht haben, von gleich zu Beckmanns Lebzeiten bis eben heute. Das heißt, wir haben da einen Schwerpunkt und es macht Sinn, sich da zu bemühen. Und ähm, die Familie äh, fand das gut und so sind wir handelseinig geworden.
0: Das ist, ja, das ist ja krass, weil normalerweise kann man sagen, was jetzt, wenn man, wenn es keinen Nachlass gegeben hätte, wie viel wie, wie viel wäre dieses Bild dann wert gewesen?
1: Also die, die, die Basisschätzung, da holt man natürlich Schätzungen vor ein, war so sieben Millionen ungefähr. Das wäre das, was ein Auktionshaus wahrscheinlich als ähm, eben so als, als Ausgabepreis quasi angibt. Und dann hätte es halt sehr davon abgehangen, ob sich da irgendwie ein chinesischer oder ein russischer Oligarch drum balgen. Ähm, was mittlerweile öfter und öfter passiert, besonders gern mit deutscher Kunst, die irgendwie so eine Art, keine Ahnung, so, so ein Gold Nugget, ähm, da wird heiß drum gefochten und das passiert halt auch, dass mittlerweile äh, deutsche Kunst gerne mal Deutschland verlässt, was, ähm, okay, ich will jetzt nicht übermäßig patriotisch sein, aber es ist ein bisschen schade, ne, wenn ähm, Inkunabeln, wenn tatsächlich Ikonen der Kunstgeschichte Deutschlands ähm, aus reinen Preisgründen verschwinden, weil wir hier keine Oligarchen haben. Und dann hat die Familie auf mindestens drei Millionen Euro verzichtet. Auf äh, mindestens, weil es sehr erwartbar. Also das jetzige Umfeld äh, ist, ist so, dass Beckmann im Preise gerade kräftig steigt. Die hätten auch noch mal fünf Jahre drauf sitzen bleiben können und äh, also zweistellig, denke ich, wäre schon jetzt sehr, also eine zweistellige Million höre wäre schon jetzt äh, durchaus realistisch gewesen. In ein paar Jahren wäre sie sicher.
0: Ist es denn überhaupt üblich, wenn man so einen Nachlass verwaltet, da immer ab und an mal was zu verkaufen, um das damit die Familie? Gute oder Unterschied, damit die Familie, ich meine, gut, damit kann man ja auch, ist ein ganz gutes Geschäftsmodell, verkaufst du alle fünf Jahre, verkaufst du eins und dann kann der Rest der Familie erstmal wieder fünf Jahre leben,
1: Na, ich je nachdem, wie groß die Familie ist. Ja, genau, also die größere Währung, also Geld ist irgendwann weg und aus so einer Quelle ist halt dann auch wirklich weg, da fallen ja auch Steuern und ähnliche Dinge an, also ich glaube, einer Familie, gerade wie den Beckmanns, die natürlich wissen, um, um das Erbe, das sie da zu verwalten haben, auch den Namen, ähm, unterstelle ich jetzt einfach mal. Also in dem Fall war es einfach so, da, da kam es aufs Geld nicht an. Wenn die Geld hätten haben wollen, dann wären wir nicht ihr Partner gewesen. Ähm, der Nachlass pflegt halt eben auch das Andenken. Die geben auch viel Geld aus, wiederum für die Pflege von Beckmann. Da wird das Beckmann-Archiv in, äh, in München mit äh, ja, Float gehalten. Also das ist tatsächlich so, dass äh, das, ist nicht, das ist kein Geschäftsmodell. Kann ich auch niemandem raten, weil das Geld ist irgendwann weg. Und es gibt ein paar Nachfahren, die das als Geschäftsmodell äh, betrieben haben und die haben dem Ansehen ihres Vorfahren entsetzlich geschadet.
0: Gut, kommen wir zu dem Bild.
1: Das ist der junge Max Beckmann. Wie alt ist er auf dem Bild? 23 ist er da und ist in Florenz, in der Villa Romana. Der hat sich ein Stipendium
0: ermalt, ermalt. Und ich weiß was, ich will mal sagen, ich als Laie, ich sage nicht, wer der Laie ist, also ich, als ich das Bild sah, musste ich an zwei Personen denken. Ja. Und wenn ich drauf kommen, an Helmut Schmidt, wegen Aha. der Zigarette. Ja. Einfach. Und an Olli Dittrich, an Ditsche. Kennst du Ditsche? Ja, wegen der Physiognomie. Ähm, ja, so ein bisschen. Okay. Ich fand so von der Physiognomie, so der junge Olli Dittrich. Und dann finde ich es auch krass, dass ein 23 Jahre alter Mann, vielleicht war es damals üblich, sich so elegant kleidet. Ne? Also es ist ein schwarzer Anzug, ich beschreibe mal, ein schwarzer Anzug, schwarze Krawatte, ein Stehkragen, eher so ein Smokingham-Kragen heute, würde ich sagen. Ja. Man heute als und dann eben die in der rechten Hand eine Zigarette haltend, die rechte Hand so nach unten abgeknickt. Ja, und hübscher, äh, hübscher Kerl, das kann man auch sagen. Ne? Guckt da so irgendwie cooler Typ und hat aber so vom Blick, von, von den Lippen, von der Nase, hat er was von Olli Dittrich, finde ich.
1: Wir hatten ja schon mal ganz am Anfang den äh, sonderbaren Fall, dass wir den Wanderer uns angesehen haben und festgestellt haben, der ist im Staatsrock da oben auf dem Felsen gestanden. Erinnerst du dich? In so einem grünen ja, Flanellrock. Hier haben wir den Künstler in etwas stehen, was jetzt nicht genau klar ist, was es ist. Man könnte, könnte fast, glauben, eine Gefängniszelle den Gittern dahinter, aber wer italienische Häuser kennt, weiß, dass es im Souterrain gerne mal so ist. Wir unterstellen mal, da es sich um einen Maler handelt, dass er möglicherweise in einem Atelier steht. Da fehlen aber die Attribute für das Atelier, also keine Staffelei und nichts. Und was wir jetzt, worauf ich hinaus will, ist, er hat tatsächlich nicht das an, was man so im Atelier trägt. Der hat ganz bewusst, glaube ich, hier
0: einen Staatsrock
1: angezogen
0: macht sich das ist dieses klassische so wie heute man sagt komm wir gehen mal zum Fotografen machen mal schöne Bilder dann zieht man sich halt schön an macht man das heute noch ja also ich finde schon wenn man jetzt also als die Einschulung meiner Kinder war da hat man schon ja haben wir eine Jeans angezogen und ein Hemd und ein Sakko und die Kinder haben sich schick gemacht schon bist du mal zum Fotografen gegangen in den letzten zehn Jahren gibt es die überhaupt noch Fotografen bei uns ist es natürlich einfach weil wir die Fotografen in der Redaktion haben und da habe ich mich schon ein paar Mal fotografieren lassen. Ähm, ja, aber wenn mit den Kindern, macht man doch die Kinder... Also doch, wir haben so eine Familienfotografin, die regelmäßig kommt mhm. und so und so. Und da macht man sich natürlich schon, macht man sich die Haare nicht so... Also schon. Bei
1: Hochzeiten kenne ich das noch, das Fotografen rumrängen. Da hat man fast das Gefühl, das Fotografieren ist wichtiger als die eigentliche Hochzeit. Also wir haben so Hochzeiten, die unten in Blankenese am Strand abgelichtet werden. Das ist ein monströser Aufwand, den die da treiben, um den Backdrop richtig gut hinzubekommen. Da, also ich glaube, ein Tag dieser Hochzeit ist dem Filmen am Strand gewidmet. Also das, äh, da gibt, treibt man wirklich Aufwand, ja.
0: So, so ist es. Also insofern, das, das hat er vielleicht auch gemacht. Vielleicht ist es aber natürlich auch, es sieht dann halt einfach auch noch die sehr cool aus. Ich finde ja gerade Männer in was auch für immer gearteten Anzügen, ist halt immer das Beste, als, als so ein als so ein, so ein T-Shirt oder so, kann er auch nicht anziehen, oder ein Hemd oder so, oder irgendwie nee, so, eine, so eine Hose. Also, und das passt, ich finde, das passt auch zu ihm mit diesem blonden Haar. Es sieht halt sehr, sehr cool aus. Vielleicht wollte er einfach nur, die Frage ist ja, die ich mir immer stelle, er hat sich ja wahrscheinlich, wenn du dich selber malst, dann musst du ja, dann kannst du dich ja malen, malt er sich, wie er sich sieht? Also guckt er die ganze Zeit ins Spiegel? Oder malt er sich, wie er sich sieht, also wie er sich im Kopf hat.
1: Auch hier würde ich wieder äh, Kaspar David Friedrich bemühen, das herrliche Zitat, der Mar Maler möge doch nicht malen, was er vor sich sieht, sondern was er in sich sieht. Das heißt, genau. der, der Beckmann inszeniert sich selbst. Also wir denken kurz zurück, 1906 hat er sich mit einem großartigen Bild Jünglinge am Strand dieses Stipendium ermalt. ermalt. Habe ich jetzt schon zweimal falsch gesprochen. Und jetzt hat er also den ersten Preis für sein Tun bekommen. Und was macht der coole Typ? Er wirft sich tatsächlich in den Smoking, in Ausgehrock und malt sich und dann auch noch mit einem Erz herausfordernden Blick, guckt er uns an. Wer sind wir? Wir sind sein Publikum. Wir sind die, die ihm in den nächsten Jahren äh, mal, die Gefolgschaft halten werden. Das malt er 23. Der weiß ja noch gar nicht, was für eine Karriere er vor sich hat. Er weiß auch gar nicht, dass er irgendwann ins Exil gehen muss, dass der Zweite Weltkrieg kommt. Er weiß nicht mal, dass der Erste Weltkrieg kommt. Diese, diese Aber der Blick ist in die Zukunft gerichtet, auf uns.
0: Ja, und der Blick, ich, ich frage mich gerade, wer stellt mal vor, das ist so schade, dass er nicht weiß, als er damals dieses Bild gemalt hat, dass es später einmal für 4 Millionen Euro verkauft werden würde. Ich stell stelle dir vor, ein Bild von dir und mir, was wir jetzt machen, würde in 100 Jahren für vier Millionen. Und, undenkbar, oder? Ja, wir sind ja keine Beckmanns und auch keine Malers.
1: und. Äh, das stimmt. Also, ich... Ähm ich weiß nicht, ob er sich zu dem Zeitpunkt über Geld Gedanken macht hat, anders als er möchte überleben. Ich glaube auch, dass in in dem also in den 20er Jahren würde ich vermuten, okay, man darf träumen morgens, wenn man schweißnass aufwacht, weil man nachts wieder alt geträumt hat, weil man weiß, oh, ich bin Künstler und shit, ich habe noch nichts verkauft und überhaupt, wie wird das weitergehen und äh, in die Rentenkasse einzahlen? Also ich weiß nicht, das ist sogar mir als Kunsthistoriker passiert. Ich weiß, dass ich zum Ende meines Studiums, so knapp bevor das Rigorosum anstand, habe ich echt schlecht geschlafen und ich bin super im Verdrängen, aber ich wachte regelmäßig auf und dachte Shit, das war die dümmste Wahl, die ich je gemacht habe. Da habe ich noch nie über irgendein Gehalt nachgedacht. Und ich würde sagen, das ist bei ihm auch noch nicht der Fall. Aber er möchte berühmt werden. Also er möchte definitiv sagen, auf mich müsst ihr aufpassen. Ich, ähm, ich werde ich es euch noch zeigen. Da ist auch dieser herausfordernde Blick natürlich super gemalt. Und Und man muss, weiß, sehr,
0: muss, man nicht, muss man nicht sehr selbstbewusst sein, ich glaub, wenn man ja. ein Selbstporträt in
1: den jungen Jahren malt? Ja, ich glaube schon. Und vor allem, man muss ja auch sehr selbstbewusst sein, um auch damals schon auf dem... Im, im Felde der Kunst, damals gab es ja noch nicht den Kunstmarkt, wie er heute so genannt wird, zu bestehen. Und ich glaube, da hilft ein gutes Selbstbewusstsein schon. Ich meine, er löst es in diesem Bild ja auch ein. Denn was er da tut, ist, also es ist ein Hauch von einem Zitat dabei, denn es gibt ein äh, vergleichbares Bild von Lovis Korinth. Lovis Korinth malte sich, von dem hat man es auch, glaube ich, schon mal regelmäßig selbst im Atelier. Und ja. ein sehr schönes Bild, äh, da malt er sich mit dem Tod, also mit einem Skelett im Hintergrund. Und da ist dasselbe. Es ist so ein leicht herausfordernder, aber auch etwas kritischer Blick und der Tod grinst sich ein und man guckt hinten auch noch aus dem Fenster raus. Ich bin mir relativ sicher, dass Beckmann dieses Bild vielleicht in, in, in Gedanken dabei hatte, weil die Wand ist ähnlich nah an ihn rangemalt. Er lehnt ja da irgendwie an der Wand vor dem Fenster. Das ist so fast en passant, als hätte er fast zufällig den Ausschnitt gewählt. Hat er natürlich nicht im Hintergrund, was sehen wir? Italien, Fiesole, wir sehen die Vororte von Florenz. Der ist jetzt nicht durch irgendeinen Monopaus, Moment verifizierbar, aber man weiß, und er hat das auch verbreitet, dass es da und da entstanden ist. Das heißt, du hast hier ähm, ein Zitat berühmter Selbstporträts, namentlich Lovis Corinth. Du hast ähm, den Verweis auf Italien für einen deutschen Maler immer gut zu dieser Zeit. Italien ist der Ort, an dem du Maler werden darfst oder Goethe sein darfst. Und dann dieser herausfordernde Brick, und das konterkariert durch die lässige Zigarette. Wobei das nicht lässig ist, versuch mal diese Handhaltung hinzubekommen,
0: das tut fast weh. Aber du musst mir nochmal die... Das, das, das ist ja etwas, was mich, was mich äh, verblüfft, seit wir diesen Podcast machen, muss mir nochmal die Bedeutung der Selbstbildnisse, warum machen das alle? Weil es weil es eben keine Fotos von Malern gibt, weil es einfach zu malen ist, weil man auch kein Model, weil es ihr Ego kitzelt, weil an sich würde man ja heute sagen, boah, der malt sich selber, wie peinlich. Also also es käme ja, ich, es käme ja heute kein äh, keine, keine Kanzlerin, kein Kanzler, kein Minister auf die Idee, sich selber zu fotografieren. Aber Milliarden
1: Menschen tun es jeden Tag, indem sie sogenannte ja. Selfies machen. Eigentlich sind die doch Künstler fast schon prophetisch. Jetzt, ich will niemanden sein Selfie-Madig machen, aber vielleicht ist tatsächlich da hinter den meisten Selfies irgendwas zwischen Narzissmus oder schaut mal, ich bin da. Ähm, also äh, wozu dienen Selfies? Das ist die, die Psychologie des Selfie-Entstehens, äh, ist bestimmt schon durchleuchtet worden, aber relativ billig gesagt ist es, schaut Leute, hier bin ich, das bin ich und ich äh, sehe gut aus und hinter mir schon auch gut aus. Das ist ja bei so einem Selbstporträt definitiv nicht der Fall, weil Maler malen sie auch schonungslos. Der, der Korinth malt sich auch noch nackt. Das heißt, was die eigentlich machen, ist eher so eine Art Selbstentblößung für uns alle. Das, der, der Künstler, der kennt sich halt vielleicht selbst am besten, wobei die nächste Frage ist, kennen wir uns selbst am besten? Haben wir uns auch schon mal gefragt. Also der Mensch, den du morgens im Spiegel
0: anguckst, wie gut kennst du den eigentlich? Es ist ja, das ist ja für mich das Komische. Es ist nicht der Gleiche, den ich im Kopf habe. Wenn ich ins Spiegel gucke oder wenn ich mich jetzt hier... Äh, im, im, im Video sehe, ähm, dann denke ich, wer ist das? Aber ich habe ein anderes Bild von mir als das, was ich im Spiegel oder auf Fotos oder auf Videos sehe.
1: Ich glaube, das thematisieren Selbstporträts, nämlich das Bild von sich, das Bild, das die Welt von einem Maler hat, das Bild des Malers, da sind ja viele, viele Lagen übereinander. Ist das jetzt hier der private Beckmann, den wir sehen? Nein, 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 nein. Das ist der Maler-Beckmann, den wir sehen. Schale geschmissen, quasi schon vorauseilend in Staatsornate. So ist er dann später auch zum Hamburger Bürgermeisterempfang gegangen. Ähm, Malz aber schon 23, wo es dann erst, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er in Hamburg je geehrt wurde, aber verdient hätte er es gehabt. Wo auch immer er zum späteren Empfang gegangen ist, das hat er angehabt. Also das Selbstporträt ist, glaube ich, ein Genre. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, also wie kann man eine Erzählung am, am authentischsten gestalten? Ich glaube, indem man der Ich-Form schreibt. Weil dann nimmt einem der Leser und Leserin ab, Ah, das ist wahr. Und ich glaube, das ist so das, was beim Selbstporträt da ist. Das ist das Wahrste, was was einem Künstler geht. Das wie, viel Selbst,
0: wie viel Selbstporträts hat
1: Beckmann gemacht? Ist es das Einzige? Nee, nee, ganz viele. Das ist auch etwas, was eben, wenn ich gefragt werde, was ist denn der Wert davon, dann würde ich sagen, also jetzt mal jenseits des Numerischen, das ist möglicherweise eines der wichtigsten. Wenn ich das wichtigste Selbstporträt war, ist das ausgangs Das ist das Erste, was er gemalt hat von einer ganzen Serie. 10, 12, 14, 16, ich weiß es nicht. Also es sind vielleicht sogar 20, die er immer wieder gemalt hat. Lovis Kurit hat ja sich, glaube ich, jährlich gemalt. Der Liebermann hat sich auch so zumindest alle zehn Jahre mal gemalt, auch so ein bisschen um die Etappen wiederum. Rembrandt, Rembrandt hat ja sich gemalt, um seinen Verfall gerade zu, zu dokumentieren. Die, die Bilder wurden ja immer schrundiger, je älter und schrundiger er wurde. Und dieses Bild ist das allererste. Der Selbstporträts. Der, der Selbstporträt. das Städel hat übrigens auch gerade neulich eines erworben und was hat es als sozusagen als Pegelstands- oder als Vorlage publizieren lassen? Dieses Selbstporträt hier, unser von 1907. Insofern, ich glaube, wenn man jetzt Wert von, wie soll man sagen, wie wichtig ist ein Bild, dieses Bild wird möglicherweise bei jeder großen, großen Retrospektive angefragt, weil es diesen, dieses ganze
0: Kapitel der Selbstporträts beginnt. Hat es, hat es hat dieses Bild? die Chance, den Wanderer als eure Ikone abzulösen?
1: Das leg nicht ich fest. Das ist, ähm, hat ja auch mit Rezeption zu tun. Wie viele Leute sehen sich denn in dem Bild selber? Wie viele erkennen sich? 20-Jährigen sagen, ah, das, das war jemand mit 23. Man sieht ihm ja vielleicht auch irgendwie, das ist ja auch Fassade, dieser, dieser Blick könnte ja auch irgendwie Unsicherheit überspielen. Also man, das hängt jetzt sehr davon ab, wie viele Leute sich mit diesem Bild identifizieren. Ähm,
0: also das, das können wir Instagram entscheiden lassen. Gibt es? Es gibt Fotos von Max Beckmann. Ja. Sah er genauso aus?
1: Äh, es gibt mehr Fotos von ihm als äh, ähm, mittelalten Mann äh, gerne am Strand, viel mit der Zigarette beim Tennis spielen. Ähm, der sah so aus, das ist recht präzise gemalt. Wobei er nimmt sich natürlich Lizenzen. Wir reden, das ist ja ein eher noch impressionistisches Bild. Das heißt, der macht alles mit Farbe und nicht mit Umrissen. Darüber haben wir uns ja auch mal unterhalten. Ach ja, genau beim letzten Beckmann haben wir gesagt, also ähm, der Beckmann hat ja den Umriss wieder eingeführt in sein Oeuvre. Hier beginnt er aber noch ganz in dem, indem er alles farbig modelliert. Und das Tolle ist, schau auf die Hand, den, den Daumen, den Rücken da dieses Daumenansatzes. Der hat denselben bläulichen Schimmer, den auch seine Stirn oben da beim Haaransatz hat. Ganz tolle Entsprechungen, wo man halt eben sieht, okay, da bricht sich das Licht irgendwie in dem Raum, vielleicht durch das Grün draußen der, der Bäume noch ein bisschen in diese Farbe getaucht. Also malerisch ist das ganz, 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 ganz oben.
0: Und das Erste, finde ich, sind natürlich die Augen. Ne? Also wenn du guckst, ja. du hast das Gefühl, der guckt uns jetzt immer noch an und denkt, Leute, was redet ihr da für ein Quatsch? Ich habe einfach ja, ja. nur ein Bild von mir gemalt. Watt, vier Millionen Euro? Ist nicht euer Ernst?
1: möglicherweise von Gerhard Richter wissen wir, dass er seine immensen Preise kommentiert hat, mit Schulterzucken gesagt hat, das ist vollkommen irre. Das ist ja auch so, dass Preise nicht durch die Bilder entstehen, sondern durch das Geld, was Leute haben, die die Preise zahlen können. Deswegen muss ich sagen, bin ich ja immer sehr zurückhaltend mit dem Verwenden von Steuergeldern für solche Dinge. Das halte ich jetzt schon für eine ganz wichtige Ausnahme, die ich mache. Wobei ich sagen darf, zur Beruhigung noch an den Chef des Abendlates, hier sind sehr wenig Steuergelder geflossen. Wir haben ganz, ganz viel private Spenden bekommen. Die Rehensma Stiftung hat uns hier geholfen, die Stiftung Hamburger Kunstsammlungen hat Geld eingetrieben für dies. Also tatsächlich, Steuergelder kommen von der Kulturstiftung der Länder, weil das aus dem Steuerpot kommt. Die hat auch nochmal einen erklecklichen Anteil gemacht. Die Siemens Stiftung hat uns hier unterstützt. Das darf ich keine vergessen. Die Kampische Stiftung, eine sehr alte Stiftung mhm. in Hamburg. Also insofern ist das wenig Steuergeld für viel Bild. Ich weiß gar nicht, wie sind wir jetzt drauf gekommen?
0: Wir sind draufgekommen auf, auf die Frage ja. auch über, über den Preis. Weil de facto ist es ja so, der Wert dieses Bildes, also der Materialwert, da kommst du wahrscheinlich mit 200 Euro aus, ne?
1: Genau, das ist aber, was ich immer sage, ein Bild ist in, im Regelfall Farbe, Leinwand und das Holz, was hinten die Leinwand zusammenhält. Das, du kannst ein großflägiges Bild für, keine Ahnung, 150 Euro bemalen.
0: Ist es nee, euer teuerster ist, ist teuerste Beckmann jetzt? Ja, klar. Das ist ja, das ist es, ist die, es ist ja die teuerste Anschaffung. die teuerste Erwerbung. Ich, bin Wein, ich bin schon in ich bin schon ich bin schon in, in neuer Stimmung, ja. <lacht> es ist die teuerste Erwerbung, aber wir haben
1: teurere Bilder, weil deren Wert wächst ja auch. Jedes Mal, wenn so ein Oligarch wieder einen Rekord aufgestellt hat, müssen wir ja unsere Preise an, also müssen wir die Werte anpassen. Deswegen muss man auch dazu sagen, für alle Leute, die sich um Steuergeld, äh, so mal Gedanken machen, wir sind ja, eines der Schatzhäuser der Hansestadt, ähm, auf das, was wir besitzen, kann die Hansestadt Schulden aufnehmen, ganz harte, knackige Schulden. Denn das wir heißt, ihr macht, wirklich so ein,
0: ihr macht so eine richtige Bilanz und sagt, was ist ja. denn der Gegenwert Was ist der Gegenwert eurer Kunst im Moment? Kannst du das sagen? Ähm, ich kann es nicht so genau
1: sagen, weil ich vergesse ja Zahlen immer, aber es, 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 es kursiert so rund eine Milliarde als, ah. ähm, als äh, Messlatte, ja. Also es sollte nicht abbrennen bei uns, wäre schade.
0: Es ist hoffentlich alles versichert.
1: Ja, versichern bringt ja da nichts, dann ist es einfach weg. Also was, Das ja. ist auch eine, die Versicherungskultur Deutschlands, das mag ich ganz besonders. Wenn die weg sind, dann sind sie weg, dann ist es das ist unwiederbringlich. Was soll man da versichern? Und das Geld, das muss man wiederum sagen, ist ja auch wieder virtuell. Denn es, wir könnten sie für diesen Preis, also würde Hamburg bankrott gehen, gab es übrigens gerade Detroit. Detroit wollte an sein Kunstmuseum rangehen, weil da hätte es seine Schulden, ähm, zumindest zum Teil decken können. Okay. Es gab eine Bataille darum. Ähm, hat nicht geklappt, weil einige der Bilder, die wertvollsten Bilder, waren gestiftet von Familien, die es noch gibt und die gesagt haben, da halten sie ihr Veto drauf, das war im Vertrag geregelt, dass diese Bilder nie verkauft werden dürfen. Das hat dem Detroiter Kunstmuseum äh, das Leben gerettet und die Sammlung.
0: Das ist ja interessant, dass wir könnten also uns auf Kosten der Kunsthalle schulden Hamburg, Könnte Hamburg äh, die Schulden abbauen vor allen Dingen? Nein. Ja, wenn und sie es verkaufen das würde. Ja, das, und, äh, Jetzt, jetzt äh, wir zwei
1: Steuerzahler könnten uns überlegen, wie, äh, was ist uns hier wichtiger? Also wollen wir die Generation sein, die etwas total aufgelöst hat? Und ich glaube, davor haben haben sogar die die kulturkritischsten Menschen vielleicht doch dann, dann Bammel. Das ist die, die, die Kunstsammlung ist gleichzeitig der Maßstab unserer Zivilisation. Ja. Und wenn wir, wenn wir das ausverkaufen, haben wir im Endeffekt uns schon ausverkauft. Und deswegen glaube ich schon, dass das ist was Unantastbares und nicht ganz zu Unrecht.
0: Ja, es gibt ja dieses berühmte, den berühmten Satz von dem Tafelsilber, dass man halt nur einmal verkaufen kann. Exakt. Man muss ja Beckmann. sagen, wer weiß, dieser Beckmann, der ist wahrscheinlich in 20 Jahren 8 Millionen Euro wert.
1: Vielleicht. Also der Punkt ist ja auch dieser, wenn jetzt alle Beckmann, wenn jetzt die Hamburger Kunsthalle ihre Sachen verkloppen würde, was ja zurzeit leider manches amerikanische Museum gezwungen ist. Die müssen Sachen verkaufen. Brooklyn ist vorangegangen, um ihre Schulden zu decken. Man kann sagen wir mal, mit Einzelverkäufen wahrscheinlich tatsächlich auch nochmal Rekorde reißen. Aber wenn das ruchbar wird, das ist die Preise in den 30er Jahren sind verfallen, weil die Nazis sämtliche jüdischen ähm, Privatbesitze verhökert haben. Da haben sich viele deutsche, nicht jüdische Privatsammler äh, dumm und dämlich gekauft. Das ist der Grund, warum wir so eine Provenienzforschungswelle jetzt haben. Denn wir stellen gerade fest, es haben sich in den 30er Jahren die Menschen bereichert an dem Ausverkauf von jüdischem Besitz. Mensch, haben wir jetzt einen weiten Bogen geschlagen. Wir
0: Dickmann. haben echt einen weiten Bogen geschlagen. Und vor allen Dingen, wir sind, wir kommen schon äh, zum Ende. Was ist denn nächste Woche dran? Nach diesem, ach, ich kann mir nicht satt sehen. Kann ich mir den mal ausleihen, dass ich mir den mal so eine Woche nach, ging ihr das eigentlich? Nein. Man Wir können sie das nachmachen, wenn
1: du es aushältst, wenn du äh, nicht Angst hast. Ich hänge mir nicht mal was in meinen, also der Direktor der Kunsthalle hat das Recht, äh, äh, sich Sachen in sein Dienstzimmer zu hängen. In Wiesbaden war es sogar so, ich hätte welche nach Hause nehmen können zu Repräsentationszwecken. Das habe ich tunlichst gelassen, weil ich könnte einfach nicht gut schlafen da. Also ich finde, das hängt ganz gut in der Kunsthalle. Da, da, du, äh, du, du kommst da für günstiges Geld hinein und kannst dir angucken, wenn du es über dem
0: Sofa hast, dann willst du deine Kinder nicht mehr im Wohnzimmer sehen. Ja, das stimmt. Was machen wir nächste Woche? Kannst du schon mal so ein bisschen einen Ausblick ich, wagen? Ich dachte, also da wir ja demnächst die
1: große De Chirico ausstellung haben, würde ich zum ersten Mal meinen, meinen Plan brechen, normalerweise nur Sachen zu zeigen, die wir in der Sammlung haben. Ich würde mal ein Bild von Giorgio De Chirico zeigen, weil durch die Pandemie ja nicht so ganz klar ist, ob diese Ausstellung jedes das Licht der Öffentlichkeit sehen würde, wollte ich auf alle Fälle, die Bilder sind alle da, sind angeliefert, sie hängen jetzt auch mittlerweile. Und ich würde dieses Bild nehmen, weil es wirklich ein epochales Bild ist von Giorgio de Chirico und weil die Hamburger Kunsthalle einen ganz geheimnisvollen Bezug zu Giorgio de Chirico hat. Ja.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Bis
1: nächste Woche. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt